0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。
2: 引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾。
3: 欢迎朋友收听今天练练台湾的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾指音。我们在今天的节目里，透过台湾有够赞和大家来介绍，在台湾推出一档相当有趣而且具代表性的一个特展了。那么说到了文化部所属国立台湾博物馆，最近推出了首本的漫画，漫画的名字叫做《云之兽》，来自远古的守护者云，白云的云兽，狩猎的兽。那么它是由台湾知名的漫画家汉堡包纸笔，用精彩的铺排，巧妙叙述了物种、人类文明跟宝玉之间微妙的关系。漫画家也把创作的手稿捐给了台博馆，可以说是意义非凡。而为了配合漫画的出版，台博馆本馆的二楼展出了“漫比台博”微型展，透过精选的漫画原创的手稿以及多媒体互动的体验，引领大家来窥探漫画家的创作历程、故事的背景以及博物馆丰富典藏背后的故事了。说到这个云之兽漫画，耗时有一年时间取材跟创作，由台博馆负责专业的监修，每支云报的斑文都经过研究人员的审核。而漫画把台湾云报拟人化了，故事描述了山林间的云报面对不同的挑战，故事深入浅出地讨论稀有物种如何灭绝，人类跟自然之间的关系，也讨论到。文明进化跟自然生态微妙的差异。漫画家更巧妙地用虚构的故事叙事，由台湾云豹串起每一个篇章，温柔地描绘了动物跟人之间的情感以及最为珍贵的传承。在今天的节目里，我们访问到了台博馆教育推广组的推广助理黄冠龙，和大家来做一些说明跟分享了。不过，在进行我和他的对谈之前，透过生态小百科，我们也。也将对台湾云报深入了解。好，进行台湾小百科之前，先进段广告，我们马上回来
4: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖。
0: 科
3: 生态小百科，我们来认识台湾云豹。说到这种动物，一直被当做是一种珍贵的野生动物。云豹原本是栖息在中低海拔阔叶林间的大型猫科动物，猫宠物的猫的猫子。它在土地被大量开发之后。云豹被迫前往高山，最后栖息的地点是玉山和北大武山。当然，这是针对台湾的发展的状况所说的说明。台湾云豹第一次被列入科学文献的记载，是在公元的1862年，是由第一个踏上台湾的西方博物学家史温侯他所记载下来。在那一年，植温侯在英国的《伦敦动物学会集刊》上发表了《福尔摩沙岛上的哺乳动物》这样的一篇文章，里面提到了台湾猕猴、台湾黑熊、台湾石虎、台湾云豹等等哺乳动物，这也是这些动物第一次见诸于正式科学文献的记录。但是，从公元的一八六二年到现在的一百四十多年的时间来，虽然台湾的原住民陆续一直有人宣称看到台湾云豹，却从来没有研究着真正看过云豹的活体，甚至是尸体的照片，所以也没有办法确定原住民所看到的就是云豹了。以台湾的动物园所豢养的云豹而言。目前有记录可查的，虽然有十五只，但都不是台湾云豹，而是从别的国家进口的另一种的云豹了。目前台湾唯一能见到云豹，就是收藏在国立台湾博物馆内的标本，这是日治时期所遗留下来。在日本治理台湾时代，云豹被称为是高沙豹，高高山的高，沙沙石的沙，高沙豹。当时已经数量稀少，台东厅一史基名胜天然纪念物保存法》指定了台湾的海岸山脉跟番地的高沙豹是天然纪念物，而台湾最后一笔野外云豹的资料是出现在一九八三年。当时，东海大学环境科学中心的研究员声称，在一个原住民猎人的陷阱当中，发现了一只已经死亡的幼豹，但是没有办法求证。而在一九八七年二月的时候，行政院农业委员会请美国的猫科专家艾伦·拉宾诺维茨博士亲自到台湾的大武山来查视。博士的结论是，台湾尚有几处环境，那么可以说是比较完整。它跟泰国的亚洲云豹出没地区的栖息环境比较相似，有可能还存在着云豹。而从二零零一年开始，为了对云豹做更准确的记录，国立屏东科技大学野生动物保育研究所跟农委会特有生物保育研究中心。开始分别在南部的大武山和中部的山区，在六百个以上的观察点装设了自然照相机，想要对云豹进行观察记录。这个计划延续将近有十三年的时间，却始终没有看到云豹的踪影。学者认为，台湾境内的云豹可能已经绝种，即使没有绝种，恐怕也难以繁衍下去。不过，考量到了台湾的原住民文化对台湾云豹的重视，所以政府迟迟没有把台湾云豹移出保育类动物的名单，宣告它绝种了。虽然云豹在台湾的野外族群，科学家证实已经灭绝，但是因为台湾云豹原本是台湾山林食物链的顶层动物，影响着森林生物多样性的健康。云豹也是原住民卢凯族、台湾族历史文化、山林智慧所代表的神圣的动物，是不是要借由科学的力量重新引入云豹、野放富裕，那么这几年来，台湾的民间保育人士和公部门也持续的在进行讨论当中。告诉我，台湾到底有什么
1: ？台湾有原住民，还有泰鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好
3: 玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有个。要
2: 各位听众朋友们，大家好，我是国立台湾博物馆教育推广组推广助理黄冠龙，今天将推荐给大家一档台博馆的最新的展览，叫做《曼比台博微型展》。
3: 欢迎朋友来到今天的台湾有够赞。透过电话连线，我们访问到了国立台湾博物馆教育推广组的推广助理黄冠龙。目前冠龙也正在我们的电话线上。黄冠龙，你好。主持人好，各位
2: 听众朋友们，大家好。是
3: 我看到最近呢、啊，台博馆有一项的特展，叫做《云之兽》的特展，也是这个漫画啊，所以也就有这个所谓的漫比台博微型展了、啊。那这个可能此时收听节目的听众朋友一定很好奇，想请教黄冠龙了。这个微型展展示什么样的一些精彩的内容呢？
2: 嗯，这次我台博馆的漫比台博微型展最主要呢，是在跟大家介绍台博馆的首部漫画作品，也就是《云之兽：来自远古的守护者》这本漫画。那这本漫画也在11月16号的时候正式对外。发表跟大家宣告说，台博馆的首本漫画问世。那这本漫画呢，是由台博馆跟汉堡包老师，也是知名国内知名的漫画家共同创作而成的。所以呢，呃，透过这一档的微型展呢，我们将呈现呃整个漫画创作的过程，还有内容的部分。
3: 嗯，哼，我想请教黄冠龙，当初台博馆为什么想推出这个手本的漫画《云之兽——来自远古的守护者》？为什么用云豹当做主题呢？
2: 呃，其实这一个案子呢，是文化部的支持下，就是鼓励呢，就是附属的博物馆借由馆长呢，去跟漫画做一个跨域的连接。那其实呢，让观众们呢认为就，就是其实让观众们感到，其实呃，博物馆不再只是呃很庄严啊、很严肃的场域，其实可以透过漫画呢，呃，可能开创尝试就是。漫画 IP 的一个发展，所以才有这个机会，就是推出了《云之兽》这一本漫画。那为什么会用？呃，云豹作为主角呢，当然，呃，我们台博馆珍藏的一级的典藏品，那就是我们台湾云豹的呃玻制标本呢。台博馆总共有七支的云豹标本，那呃都都是非常非常珍贵的一个馆藏。所以这次呢，就是以台博馆独特的馆藏来作为整个漫画创作的素材。
3: OK， 我想请教呃推广助理黄冠龙，冠龙，你刚才特别提到呢，这次会挑选台湾云宝当做漫画创作当中的主角，也就是主要的素材哦。嗯、那你刚才特别强调所谓的一级典藏，在台博馆来讲，一级典藏是最重要的典藏吗？还是说它代表什么样的意义跟价值？嗯
2: 、呃，因为典藏品也依照它的就是属性，还有它的。重要的应该就简单点讲，就是重要的程度也有分等级。嗯、那它算是呃台湾云豹的标本呢，算是我们典藏品里面非常非常重要的典藏这样子
0: 。嗯
3: 哼，目前台博物馆有七只云豹的典藏标本，嗯
2: 、对，从胚胎的静液标本到成豹的剥制标本都有，在日本时代的时候的收藏。
3: OK， 哎，这个很厉害哦！你刚才特别提到从胚胎的典藏也有，这怎么样去收藏啊？
2: 呃，当然是透过博物馆的很缜密的、很悉心呵护的这些的环境的温湿度的控制，以及当时候呃整个制作标本上面的程序，然后才可以从就是日本时代保存到现在这样子。
3: OK， 你刚才说到了从胚胎一直到成型的这个台湾的云豹，对不对？那这次呢，嗯、配合云之兽的这样的漫画书的出书，那这个呃台湾云豹的典藏一级的典藏。我们也会有机会看到吗
2: ？哦，当然喽。其实呢，呃，台博物馆在一七年年底就是正式对外。开幕的就是我们本馆三楼的“发现台湾”这一档长设展的首部曲呢，在最后一个单元，也就是过去的未来这个单元，就可以看到台湾雨报是这个单元呃一个 ending 的一个非常完美的一个展品的一个呈现，所以在本馆的三楼的展场就可以看到台湾雨报的标本了
3: 。OK， 它是长设展的部分
2: 。是的，没错。
3: 等于是说，我随时都有机会，只要进到台博馆在三楼的典藏这个地方，就可以看得到台湾云豹、嗯、它的<对>呃栩栩如生的这个标本。是的，没错。好的，那这七个标本都是在呃日本就是治理台湾时期所留下来的标本
2: 。呃，目目前得到的资料是在日本时代所收藏的
3: 。嗯哼。好的，那这一次的、呃、配合云之兽漫画的出书啊，你们特别举办了这个曼比台博微型展哦。刚才你特别提到了，呃，这个微型展当中就会有很多精彩的内容提供给大家来参与哦。嗯、到底有哪些？是不是接续下来，请推广助理黄冠龙来告诉我们的听众朋友
2: 。好的，这次的曼比台博的微型展呢，其实有很多很多呃，值得大家来。观赏的一个部分哦，尤其呢，其实我们这次汉堡包老师呢，因为呃，对于这本漫画的重视，已经对于台博馆的算是信任吧，所以呢，呃，老师把他将近两百幅的手稿呢，全数捐赠给台博馆作为典藏。所以呢，借由这次的特呃微型展呢，呃，我们也从两百幅的。呃，手稿里面呢，精选出三十幅的手稿，在我们的手稿展示区呈现。那可以看到，老师在手稿上面精细的这些笔触以及构图等等的，都可以在三十幅的呃手稿作品里面呈现
3: 。OK， 呃，也等于是说，我们的漫画家汉堡包把他的创作当中的两百多幅的这个手稿全部捐给我们的台博馆呢。
2: 嗯，对，算是台博馆首次就是典藏漫画的这一个项目的藏品，<笑>这倒是蛮特别的耶。是的，非常珍贵，真的。是
3: 因为以前台博馆呢，从过去的设定就是以自然史为最主要的呈现的主题，对不对？那现在呢，嗯、其实多元的经营一个复合式的博物馆呈现之后呢，不管呃是在呃我们土鹰的所在地的这个馆藏的部分，或者是南门园区啦，甚至现在铁道园区，我我觉得。台博物馆其实可以展现的台湾历史的脉络跟发展又更多元了。好的，接续下来，我想请教国立台湾博物馆教育推广组的推广助理黄冠龙。冠龙，其实在这里，刚才你特别提到的，台博馆保存了七只台湾云豹的标本，胎儿。幼年期、青少年期到成年期相当的完整哦，好像台博馆目前也会试图透过 DNA 的序列来证明台湾云豹是独立的牙种啊。那你们是怎么样来进行呢？
2: 呃，这部分呢，其实是由呃我们管的典藏管理组的研究人员们，他们去进行的这样的一个研究的作业。那他们呢，其实就是透过呃现有的这七支的云豹的标本呢，看看能不能从标本上呢采集到可以呃作为之后就是 DNA 重组的这样一个序列的一些算是痕迹或者是一些些的证据或线索。那以提供之后呢，可能嗯，有点像是电影里面情节，把呃目前已经在台湾消失的云豹呢，说不定有可能再将它重回在到这座岛屿上面
3: 。OK， 目前在进行当中。
2: 对，目前正在努力的进行当中。对好的
3: ，那目前我们所看到的，在台博馆推出的漫比台博微型展当中啊，你刚才特别提到了从两百幅的漫画手稿当中精选展出三十幅哦，为什么只有三十幅呢？不是数量更多，反正有两百多幅啊
2: 。呃，其实呢，这次我们也是呃想要。展出的只有三十幅呢，就是让大家可以从这三十幅的手稿里面呢，嗯、再去有想要看这一本漫画的欲望，哦、<笑>就是哦，我懂大家的好奇心，哦嗯、也就是其实这一次漫画想要传递的一个讯息，嗯、<哼>就是引起大家对于博物馆的好奇心，来做一个算是引子。那这三十幅的手稿呢，其实呃，大家一定觉得看不够。那接下来说不定有机会。其他服的手稿会配合呃往后的一些展览啊，或者是呃巡展的一个模式，说不定有这样的一个未来的可能性，这样 okay, 可以跟大家见面。
3: <以><笑>很简单。跟随着台博馆的网页上，就不断的有相关的一些资讯的披露的，对不对？哦，了解。我心想，哎，两百多幅啊，为什么只有三十幅？这也是说啊，让我们的听众朋友先透过在我们的台博馆，在这个展示的部分呢，先了解一下创作当中的一些趣味，那么也了解创作当中的一些特色咯。不过在这里，我看到了，其实你们也设计了《云之兽》着色本。这是一种互动的形式吗、嗯
2: ？是的，因为这次为行展呢，特别琢磨在就是除了手稿区之外呢，其实我们还设计规划了有关新媒体的一个设计的一个单元。那新媒体展区的这部分呢，其中像主持人您提到的“云之兽着色本”呢，这就是呃，我们结合了科技的互动，让就是观众他们。呃，体验看看，就是将漫画主角着色的这样的一个过程，所以呢，可以在展区里面呢，呃，挥动你的手呢，双手呢就可以将云之兽里面的角色成功的上色，这样子
3: 。OK， <笑>我们这个漫比台博为型展的话，它的展期是到什么时候截止
2: ？呃，漫比台博的展期是即日起到12月6号。<音> OK OK，
3: 因为过去像台博馆的一些特展呐、啊，时间其实都还蛮长的，有几个月甚至半年的时间。<是>不过这一次的曼比台博微型展的话，我们的时间算是比较短一点点啊。呃，从即日开始一直到12月6号，就是在台博馆的二楼回廊展出啊。诶，你们这段期间好像也会办一些学术的座谈会，是不是？
2: 是的，新书座谈会呢，本馆的环形剧场有一个漫画创作的分享会。那其实会举办有两场次的座谈会，另外一场呢，预计是在十二月六号，嗯、<哼>那就是在就是漫画基地的这一个场域举行。
0: OK， 那相
2: 关的详情呢都可以，呃，上我们台博馆的 Facebook 或者是艺文活动平台的官网查询
3: 。是，那第二场就是12月6号，也就是我们的这一项的曼比台博微型展要告一段落的时间了。此时收听节目的听众朋友，<对>因为这段期间疫情的关系啊，那呃目前台湾来讲并没有开放对外的一些旅游，当然这项活动就以台湾的朋友为最主要参与的对象，但没关系。此时，在海外，在中国的听众朋友呢，透过我们节目当中，请到了台博馆的教育推广组的推广助理黄冠龙的介绍，也让你了解目前台博馆的一些有趣的活动。继续下来，我就想请教黄冠龙，冠龙，因为像在海外、在国外的朋友，他们对于台博馆的一些展示啦、典藏活动非常有兴趣。在过去到台湾来，也曾经有机会去参加哦。那这次呢，虽然因为疫情的关系，没有办法开放旅游这个部分呢、哦，那不晓得台博馆，因为我知道你们有线上博物馆这样的一项服务，像这次的云之兽，像这个曼比台博微型展的话，在网络上有机会去看到吗？
2: 这个文型展呢，目前是没有规划线上，就是,是呃展览的部分。主要呢是因为其实这一档展览的内容呢，就是在讲云之兽的这一本漫画。嗯、<哼>那其实呃，相信各位听众朋友，如果对云之兽有兴趣的话呢，其实在。现象呢，我们是有进行连载的，在购原漫基地电子漫画的平台上面，就可以欣赏到云之兽的这一本作品。所以，呃，欢迎在海外的朋友呢，如果对于呃云之兽这本漫画有兴趣的话呢，也都可以在网络上面去做阅读
3: 。OK， 好。这个直接买书看比较快乐哈。<笑><笑>
2: 对，<是>我们的这个、个人有不同的那个阅读习惯。<笑>是,是
3: 呃，曼比台博来讲的话，这个微型展当然就是比较多的一些互动的部分啊，也让我们有兴趣的朋友透过这个微型展可以了解漫画创作当中的一些想法啦，甚至说你可以触摸展本当中的漫画的这个线稿，透过这个体感去感应到这个彩绘上色这样的一些乐趣了。不过在这一次的云之之兽，来自远古的守护者，在创作的时候呢，根据这个漫画家汉堡包跟我说，这也是他第一次用铅笔来画作，其实花费的时间更长哦，而在剧情的构思方面，其实有很多的一些想法，也爬出了台湾云报。在台湾整个发展的历程当中，他的演进、他的生死哦，我不晓得，以这个教育推广工作的黄冠龙，你在读完了这本漫画书之后，你又有什么样的一些感触呢？
2: 其实，呃，这个案子是由我们教育推广组的团队负责的。<是>那呃，这次跟汉堡包老师的合作呢，其实真的是非常的难得跟愉快。那我自己个人本身从，从其实从一开始的剧本大纲，其实读的在读剧本大纲的时候，其实就已经被漫画家汉堡包老师说。提出的构想所感动，嗯嗯那从剧本大纲，然后分镜脚本，然后以及各章节篇幅的完稿，这样子一路的一路上的经过个过程下来呢，其实呃，真的觉得这一本漫画是一部非常温暖，而且跟排博馆有着紧密连结的，嗯，应该可以算是自己自己说的话呢，就是一个很令人感动的作品，对。
3: 了解，其实，在这本画作在最后的时候呢，漫画家汉堡包还用这个动物馆金钱来做 ending 做完结，我觉得非常的有趣啊！你自己目前在博物馆工作，你会有很多的加班，像啊晚上的这个布置展示的这个活动的参与哦、啊，你会期待有惊喜吗
2: ？呃，其实呢，自己会默默的期待，不过呢。实际上还是一如往常的的的<笑>的， a c e f u l 就是很平和的，嗯、就跟漫画家汉堡包老师的作品一样。其实台博物馆真的是还蛮 peaceful 的一个馆所。
3: 了解了解，因为我们都知道呢，因为过去我记得有一部电影嘛，《这个博物馆惊奇》啊，有第一集、第二集啊，其实充满了一些乐趣，虽然有时候有点恐怖耸动，但后来呃，我们在看电影的过程当中又觉得非常有趣味性啊，在博物馆公司、嗯。工作的这个黄冠龙，相信在参与这个《云之兽》来自远古的守护者这个创作当中，应该有蛮多的一些收获跟感动啊。好，那这个曼比台博微型展的话呢，也就是说在台博物馆哪个馆呢？
2: 三笔台博的展览呢，嗯、是在我们台博馆的本馆，也就是二二八公园里面的本馆。嗯，那是在本馆二楼的回廊展区展出
3: 。好的，就是在我们公园过去的叫新公园。哎、啊，对，新公园。<笑>对，你看，我是老时候的人，我还停留在新公园。千万别这么说。OK， 好，在这个本馆的二楼回廊有展出啊，呃，会一直展示到十二月六号啊。那像这个讲座的部分是自由参加吗？还是？要事先的报名呢？呃
2: ，我们有网络报名，然后当然也有开放现场报名的名额，嗯、所以如果有兴趣的听众朋友呢，其实都可以呃查到资讯之后呢，都可以来台博馆参加，或者是到呃十二月的那一个漫画基地的场域参加。
3: 嗯哼 ，OK， 好，我们这个座谈会的话，漫画家汉宝宝会跟我们来做一些分享，会现身说法。是
2: ,是的。<Okay. S 2> 而且还会跟馆员有就是交流的这样的一个语谈的一个过程
3: ，这样子。好的，谈创作的一些理念啊，那<對>也谈到博物馆所提供给我们的教育的场域的一些相当丰富的资讯呢。好，在网络上直接报名就可以了。你们有名额上的限定吗？
2: 呃，我们有名额上的限定，没错。Uh huh. 那不过，如果呃刚好有空的听众朋友呢， uh huh. 也可以呃可以直接到我们活动现场看看。就是呃，如果刚刚好有名额试出呢，其实都可以欢迎大家一起来参加
3: 。好、uh ，
2: huh. 呃，十二月的场域是在漫画基地， uh huh. 在华一华阴街的那一个地址。那相关的资讯，嗯、呃。Uh huh. 台博馆的官网也都会有呃露出这样子，对
3: ，好，也等于是方便我们的听众朋友的参与哦。除了在十一月二十一号在台博馆之外，嗯、另外就是漫画基地在十二月六号有这样的一项活动，欢迎大家的参与。透过台博馆的网站上就可以查询参加的一些办法哦。好，大家把握机会，因为这一次的麦比台博的微型展呢，从即日起到十二月六号就截止了哦。那也希望大家呢来看一看这个创。工作当中的一些想法，漫画家汉宝宝想跟你分享他自己的一些理念呢。当然也看到了国立台湾博物馆对于自然生物多元性的一些典藏保存的用心了。非常谢谢，这是台博馆的教育推广组推广助理黄冠龙，透过今天的节目当中和大家的推荐跟介绍喽。谢谢冠龙。谢谢主持人，是我们就下次再会喽。好的，主
2: 持人
3: 再见，拜拜 <bye> ，拜拜，各
2: 位听众朋友再见。
1: 这里是中央广播电台
3: 台湾之音，朋友，我们在今天的“恋恋台湾”的节目，透过台湾有够赞和大家来介绍了，这是国立台湾博物馆所推出的这项“云之兽——来自远古的守护者的”漫画，也有这个漫笔台播的微型展。那么，台博馆其实成立在日本这里时期，最初以自然史定位，分为有人类、地质、动物、植物等四大学门，在生物的多样性的议题上，可以说承担重大的责任。所以，希望可以透过像馆藏的标本啦、啊，还有文物来进行创意跟新兴的表现的形式。讲漫画就是一种表现了，而以多元的方式呈现博物馆的典藏跟研究成果，可以创造藏品不同的面貌。公元2018年国际博物馆日的主题“超连接博物馆：新方法、新公众”，讨论如何借由创新的手法来诠释和展示馆藏，以服务新的观众。台博馆也尝试用新的跨界的方式，好比透过漫画来推广生物多样性的概念，让大家更重视稀有的物种。其实，在生态上，我们刚才透过生态小百科说到了，台湾云豹已经消失，但台博馆仍然保存有七只台湾云豹的标本，从胎儿、幼年期、青少年期到成年期都完整保存了。其中，胎儿标本很可能是全球唯一呢。台博馆把云豹标本列为一级的典藏品，在台博馆的本馆三楼发现台湾长设展里头，台湾云豹也是非常重要的展品呢。而目前，台博物馆也正是图透过 DNA 序列来证明台湾云豹确实是独立的亚种，期望透过研究跟创作来深化博物馆藏品的内涵以及多元的面向，在今天的节目里，也为大家热情的推荐跟分享了。提供给大家来参考。当然，此时在台湾的朋友，台湾的一些艺文展演的活动，向博物馆，我们持续的开放，欢迎大家到国立台湾博物馆来参观。那么，在海外，在中国的朋友，等到疫情告一段落之后呢，也欢迎大家有机会拜访国立台湾博物馆，来跟台湾云报相见欢。好，看看时间。节目又接近尾声了，感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 w c y at r t i 点 org 点 t w w c y at r t i 点 org 点 tw， 期待你的分享以及批评指教了。节目最后为大家安排邓紫棋的歌声，她所带。来的摩天动物园，一起来欣赏。别忘了下次练练台湾的节目，我们空中再会
0: 。闪烁在一点，也许他还没有欺骗，见不过每一天，人们彼此真心一片。心跟着堵的节奏跳，脸挂着气色，嘴巴笑。直到蛇在身边，然后苹果让你咬，直到集中击败掉我们的路角。可怜的亚当，从此掉进蜘蛛网，毁灭表达。想有追尾之徒，壤，破石头打响，青蛙变成子不像，举头望着八方，低头望了四故乡。人人都歌在声浪风擦上自己的旗帜，穿白的鸽子，为什么他想变成了历史？努力又记得爸妈买套房子，不过是为了让青蛙能变成王子。穿唯一的姑娘她不得尊重，这位大从不在乎微笑困窘。谁些玫瑰经得住他们眼里无是，他是怕是傻子你。你若不想被摆着吃，必须磨利牙齿。别人能吐彩，别人都只能把咱出卖。再无奈，也只是沉重无法避开的负担。当彼此爱成互埋，一开始察觉不出来，再一去腐败，他像骨牌，慢慢的覆盖，把你堵埋。单纯那一群小白桌，被名利喧嚣拍破，嗯、一副都故意笑快播，沦为个招牌诺，买了灵魂老财富。怪的怪兽，邪的变种怪物，镜子里面的怪物，四处无人它就暴露。当初都憧憬要爱我，最后弄痛来哭我。社会一堆姑娘得不到尊重，社会大众不在乎微笑观是，一群羔羊被伟大愿望，正努力挤进荒凉庸俗的天堂。那些被归因的土，他们眼睛生红，只为别人肚，记着别人唱。在低的人情底线，谁一直 h i g 意的人凭病变，是其实在回忆着人民以前，谁迷失在是你的森林里面，谁一直在 i g 在低的人情底线，谁一直 h i g 意的人凭病变，是其实在回忆着人民以前。<笑>
3: 你节
4: 目还没录完啊？